0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi mà kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc đúng không nào? À, không biết là các bạn như thế nào sau khi quay trở về với công sở hay với trường học, với môi trường làm việc cũ của mình? Đối với Phương thì Phương thấy rằng là nếu như chúng ta không quá phụ thuộc vào những cái kỳ nghỉ dài để cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc mà chúng ta hào hứng được quay trở về với cái việc mình cần làm thì đó là một cái chỉ dấu của sự hạnh phúc. Nếu như bạn không cảm thấy quá ngán ngại hoặc thậm chí là cảm thấy vui khi quay trở lại với công việc thì Phương xin chúc mừng bạn bởi vì đó là một cái dấu hiệu của việc bạn đang sống một cuộc đời rất là hạnh phúc đấy. Tết vừa qua thì bản thân mình cũng có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà mình cũng không còn phân biệt đây là công việc hay không phải là công việc. Trước đây thì khi mà tạo nội dung Thì Phương coi đó là công việc Nhưng mà vừa rồi trong Tết thì mình viết đều đặn Và mình không còn coi đó là công việc nữa Mình không còn coi đó là Một cái gì đó nó phải phục vụ cho Cái gọi là sự nghiệp của mình nữa Mà mình cho mình viết Để cho chính bản thân mình được đúc rút Ra những cái bài học của 29 năm đã sống ở trên đời à, Phương gọi đó là series 29 Bài học tuổi 29 Thì các bạn nếu mà quan tâm đến những cái bài học Mà Phương đúc rút lại cho chính bản thân mình Thì có thể lên uh, trang heo Coach Nam Phương Để mà click vào hashtag và đọc đầy đủ Cái chuỗi bài viết đó à, Trong những cái chuỗi bài viết này Thì Phương cũng viết cho mình Nhưng đồng thời là cũng có một cái mong muốn Là hỗ trợ cho các bạn trẻ Có thể đọc có một cái niềm cảm hứng sống chân thật và can đảm đúng với những cái gì mà trái tim mình khao khát. À, khi mà các bạn đi trên con đường riêng thì sẽ có những cái khó khăn trúc chắc sẽ có những cái lúc tranh vanh cảm xúc và đấy là cái chuyện bình thường. Phương chia sẻ lại những cái đoạn, những cái khúc mà mình cũng trải qua những cái thời gian biến động về mặt tâm lý đó. À, đối với các bạn trẻ à, Dĩ nhiên là không cần phải trễ mới nghe được Nhưng mà Phương nghĩ rằng là bởi vì Phương cũng mới 29 tuổi thôi Cho nên là à, Phương sẽ không dám nói về những cái đề tài Mà phải cần đợi đến à, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi Thì thông thường người ta mới chiêm nghiệm được à, Thì đây là những cái bài học ở trong cái phạm vi cá nhân của bản thân mình Thật ra vừa rồi thì cái mùa trước và sau Tết của mình Là một tháng mà mình được dịp trải qua hai cái tang. Cái tang thứ nhất là tâm tang của sư ông thích nhất hạnh, Hẳn là các bạn đều đã biết rồi. Hầu hết các bạn thính giả của Nam Phương thì đều nghe đến tên thầy và thật ra thì rất là nhiều người Việt Nam và cả bạn bè trên thế giới thì đều biết đến thầy, một trong những vị lãnh tụ tôn linh lớn nhất của thế kỷ 21 này. Và đối với Phương thì thầy có ý nghĩa rất là đặc biệt là một trong những nguồn cảm hứng bất tận cho mình để đi trên con đường hiểu và thương của việc học cách sống hạnh phúc, học cách có được sự an tâm, học cách sống khỏe mạnh, trong lành và có ý nghĩa đóng góp cho xã hội. Thì thầy là một hình tượng mà mình dựa vào đó Và mình tin rằng là với cái tấm gương thân giáo của thầy Thì mình cũng luôn có cái cảm hứng để giữ vững cái cái lối sống lành mạnh của mình Cái lối sống tốt đẹp của mình Thì cho nên khi mà nghe tin thầy mất Thì mình đã bay về Huế để dự tâm tang của thầy trong một vài ngày Và trong cái thời điểm đó thì mình đã cùng thực hành uh, Đi, thở, uh, cùng... Chủ tâm vào chánh niệm trong những cái động tác mà mình có trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì nó giống như là thắp một cái nến tâm hương để mà góp cho hương hồn của thầy à, và cũng nhờ cái dịp mà mình trở về với tâm tang của thầy mà mình có những cái chiêm nghiệm và những cái bài học về bản chất của sự sống và cái chết cho nên nó hỗ trợ cho mình đi qua được đám tang thứ hai một cách xuân sẻ hơn đám tang thứ hai ngay sau tết là của bà ngoại của mình à, trước đấy thì mặc dù là gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần và bà mình cũng là người đã sống rất là trọn vẹn trong các vai trò người bà người mẹ một công dân ở trong xã hội rất là đùm bọc và yêu thương tất cả mọi người cho nên ai cũng quý à, và mặc dù là gia đình đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không thể tránh khỏi những cái phút giây mà nó Mình là con người mà Mình sẽ có những cái phút giây bi lụy về mặt cảm xúc Mình sẽ có những cái buồn Có cái tiếc Bởi vì mình đã không có Trong cái thời gian mà mình sống cùng với bà Thì mình còn nhỏ quá Hoặc mình còn kém trưởng thành quá Cho nên là mình chưa có biết thụ hưởng Sao cho nó trọn vẹn cái cái Hiện hữu của bà Cho nên đến khi mà bà mất đi Thì như những con người bình thường thôi Là mình cũng buồn và thương tiếc Thì Khi mà À, mình đi trên đường ra sân bay á, Thì mình bắt đầu trào lên Cái nỗi tiếc thương bà Mặc dù là đã được nghe Được uh, thẩm thấu Những cái tuệ giác của sư ông Về sinh diệt Về bản chất của những cái hiện tượng Uh, luôn nối tiếp nhau Luôn uh, tiếp tục biểu hiện Chứ không thực sự mất đi bao giờ Nhưng mà bản thân mình vẫn có cái sự nối tiếp, Cho nên là mình đã khóc rất là nhiều Và lần đầu tiên Lần đầu tiên là mình đã vừa viết bài viết Về bà mà vừa khóc Và trong uh, Các bạn cứ tưởng tượng là trong một làn nước mắt lã chả Ở sân bay là mình viết ra một bài viết uh, Là bài học số 14 Trong chuỗi 29 bài học tuổi 29 Và mình uh, nhưng mà sau khi mà mình vừa khóc và viết như vậy và kết thúc bài viết thì mình cảm thấy nguôi ngoai hẳn. Và mình cũng thấy rằng là những cái ngày, tháng ngày sau đó mình đi qua tang của bà với một cái sự bình tĩnh, bình thản và thậm chí là có sự vui mừng và hân hoan cho bà khi mà bà đã sống một cuộc sống rất là trọn vẹn và bà có cái sự ra đi nó nhẹ nhàng có con cháu vây quanh và mình đã kịp nói lời yêu thương đối với bà trước khi uh, trước uh, trước khi mà bà chính thức thợ hơi thở cuối cùng ở trên thế gian này thì uh, khi mà đi qua uh, một cái lần mất mát người thân như vậy nữa thì mình thấy rằng là à lần này mình nhẹ lòng hơn Bởi vì mình đã có đủ cái độ trưởng thành hơn Mình đã kịp nói lời yêu thương Chứ không còn cầu gắt như cái lần trước Khi mà bố mình mất Thì lúc bố mình mất Đợt trước thì mình không có được như vậy Mình đã cầu gắt, mình đã ngắt lời Mình đã Đã đã, đã, đã ngắt máy Khi mà bố con mình gọi điện thoại với nhau Và đấy là một trong những cái điều hồi tiếc nhất Trong cuộc đời của mình Thì Đợt này khi mà bà đi Thì mình mình không còn cảm thấy có lỗi như trước nữa Mình thấy rất là biết ơn thôi Biết ơn bà Và biết ơn cả những cái hạt giống Mà bà đã trao truyền cho mình Vẫn đang sống ở trong mình Và biết ơn rằng mình vẫn đang được sống Mình vẫn đang được tiếp nối Những cái hạt giống tốt lành nhất Mà bà đã trao cho mình Thì uh, Khi mà Đi qua một tháng Với rất nhiều cuộc dịch chuyển, rất nhiều những cái diễn biến về mặt cảm xúc Thì mình vẫn duy trì việc viết Và mình mới nhận thấy rằng Càng ngày mình càng thâm thiế sâu hơn vào cái giá trị của những cái trang viết Những cái thực tập của việc viết Có rất là nhiều cái cách để mà chúng ta xử lý cảm xúc để biểu đạt bản thân hay là sắp xếp lại những cái gì nó còn đang lộn xộn ở bên trong đúng không nào? Có người sẽ dùng hội họa, có người dùng thơ ca, có người dùng kịch, có người dùng tiếng đàn, vân vân, Rất là nhiều những cái bộ môn để mà mình biểu đạt và thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng đối với mình thì mình chọn viết, mình luôn luôn chọn viết. Nó không chỉ là cái thiên hướng cá nhân mà mình còn nghĩ rằng là Bên ngoài bản thân mình ra thì viết nó vẫn là một cái bộ môn mà dễ tiếp cận nhất đối với tất cả chúng ta Bởi vì nó không yêu cầu một cái đạo cụ gì cầu kỳ Hay là nó không yêu cầu phải có những cái không gian hoành tráng Nó chỉ cần cây bút và tờ giấy Và nó nó cũng có cái sức tập trung rất là lớn à, Ví dụ như chúng ta nhảy, chúng ta hát Thì thông thường vẫn có thể sẽ có thu hút rất là nhiều cái sự chú ý Và chúng ta vẫn cần cái không gian riêng rất là nhiều Nếu như chúng ta thực sự muốn làm điều đó chỉ dành riêng cho mình Nhưng mà đối với việc viết thì mình nghĩ là nó được đơn giản hóa hơn Chúng ta chỉ cần ngồi đó và viết Và thường thì nếu như người ta thấy mình đang viết Thì người ta cũng không có ngồi mà đợi xem là mình viết như thế nào Hay là xem cái cách mình viết ra sao đâu Và chúng ta có thể có cái sự riêng tư lớn hơn rất là nhiều trong những cái trang viết Có nhiều thời gian hơn Và cái... Cái không gian hơn một chút Để mà mình có thể từ từ xử lý Những cái gì diễn ra bên trong Nó là một cái quá trình cô đơn Nhưng là cô đơn tự nguyện Là một cái sự cô đơn rất là cần thiết Để mà mình xử lý những cái gì diễn ra trong mình Trước khi mà mình bước ra để mà làm những cái phận sự Hay là đóng những cái vai trò khác nhau Ở trong xã hội thì hôm nay Phương cũng muốn nói thêm một chút về cái hành trình viết của mình Bởi vì nó nó không phải là một cái câu chuyện quá phổ quát Không phải ai cũng có những cái câu chuyện và cái thiên hướng kiểu như mình Nhưng mình nghĩ rằng khi mà mình có một cái hành trình viết Và có rất là nhiều cái câu chuyện để chia sẻ Thì khi mà mình chia sẻ ra nó sẽ là cái điểm tham khảo Là một cái lời động viên, một cái lời gợi ý Để cho bạn nào cũng có mong muốn hay có thiên hướng muốn viết hàng ngày giống như mình, có thêm một chút động lực để bắt đầu. Và điều đó sẽ rất 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 là tốt cho sức khỏe, tinh thần của bạn cũng như sự phát triển cá nhân của bạn. Nhưng mà đầu tiên thì xin phép chia sẻ một chút cái câu chuyện về việc là ngày xưa mình đã bắt đầu cái hành trình viết như thế nào. Từ thời bé thì mình cảm thấy may mắn là bởi vì mình được sống ở trong một gia đình có văn hóa đọc. À, đọc hàng ngày Bố, mẹ mình thì đều yêu thích văn học Và mẹ mình là giáo viên dạy văn Cho nên là à, Mình được tiếp cận với rất là nhiều Những cái thông tin từ không chỉ Những cái sách vở chính thống à, Tác phẩm văn học cổ điển à, Mà còn là những cái sách báo Tạp chí và tất tần tật các thể loại Mà có chữ ở trên đó Và mình bị nghiện đọc từ nhỏ Cho nên là mình đã cận rất là sớm Và cận rất là nặng từ năm 2 tuổi cơ Thì à, sau đó thì mình nhớ rằng là đến khoảng năm lớp 6 Thì mình bắt đầu đọc báo sinh viên height Và tờ báo này lúc đó là một tờ báo tiên phong Trong việc xác lập xu hướng của giới trẻ Việt Nam Tại vì đấy vẫn là cái thời mà chưa có xuất hiện mạng xã hội Và chưa xuất hiện smartphone Hay ít nhất là theo mình nhớ rằng là Không có ai được sở hữu smartphone ở nơi mình sống cả Thì lúc đấy thì quyền lực của báo chí vẫn rất là lớn À, cho nên là một trong những cái quyền lực mà họ có lúc đó là xác lập những cái xu hướng hay là giáo dục mức độ nhận thức của cả một cái thế hệ lúc đó thì lúc đấy thì mình nhớ rằng tờ báo này đã khởi xướng à, lên cái những cái ý tưởng đầu tiên về việc bảo vệ môi trường ở trong giới trẻ và mình nằm ở trong số đó mình Lần đầu tiên mình thấy mình viết bài gửi báo là khi mà mình tham dự cái cuộc thi ý tưởng về bảo vệ môi trường Và mình đã viết ra những cái tips nho nhỏ và rất là đời thường Như là khi mà mình sử dụng một cái tips kem đánh răng Hay là một cái tips ở một cái ống nào đó Như là sữa rửa mặt chẳng hạn Thì thay vì là mình vứt đi ngay lập tức Sau khi thấy không bóp nặn ra được nữa Thì mình cắt đôi ra và mình phết cho nốt cái đám kem còn lại ở bên trong cái vỏ hộp Để mà tiết kiệm và tránh xả rác Uh, rồi là mình có những cái tips như là cũng xài lại bọc ni lông hay để lại cái cọng dây thun sau khi mẹ đi chợ về chẳng hạn Nó nhỏ nhỏ như vậy thôi uh, Nhưng mà những cái ý tưởng uh, nhỏ nhỏ đó nó đủ để cho mình đạt giải ba của cái cuộc thi năm đó Và mình coi đây là một cái uh, cái sự động viên rất là lớn Và cũng là một cái lời khẳng định đầu tiên cho mình biết về cái năng lực của mình Là mình có thể viết ra những cái ý tưởng mà mình có uh, Xong rồi đến những năm cấp 2 Thì mình viết với cái mong muốn thúc đẩy rằng là Để làm sao để trốn khỏi cái thế giới rất là buồn chán Của việc học và hành, của những cái quy tắc chết tiệt Rằng là chúng ta sinh ra và lớn lên là phải hoàn thành một loạt những cái bản danh sách Như là phải thi đậu những kỳ thi nhất định Rồi là phải học đại học hay là phải làm con ngoan trò dõi vân vân và vân vân thì từ cái lúc còn bé bé đó là mình đã hay quậy ngầm ta mình không dám chống phá công khai nhưng mà mình thường xuyên là mình cảm thấy rất là nghi ngờ nghi ngờ về tất cả những cái quy tắc mà người lớn ba mẹ và thầy cô nói mình phải làm và một trong những cái cách quậy ngầm đơn thuần của mình là mình trốn vào những cái trang viết và mình tái tạo lên một cái thế giới của riêng mình thì ở những cái năm đó thì mình nhớ rằng cũng còn khi mà mạng xã hội vẫn chưa xuất hiện thì có những cái diễn đàn ở đó có nhiều cái cây viết và họ viết fiction fanfiction để mà tái lập lên những cái thế giới riêng à, Bể cong cái thực tế đi một chút Để cho vừa vặn đối với những cái ý muốn của mình Thì mình cũng ở trong số đó Mình đã nắn chỉnh lại cả thế giới Mình muốn những cái nhân vật à, trước đó Mà mình không thích ở trong tiểu thuyết gốc Thì mình sẽ nắn chỉnh một chút theo cái ý của mình à, Thì đấy là một cái cách để mà mình đối phó về mặt tâm lý Đối với một cái thế giới mà mình chưa hiểu lắm Mình thấy rất là nhiều cái sự vô lý Nhưng mình cũng chưa đủ trưởng thành Để mà có thể tạo ra cái sự thay đổi lớn hơn Hay đơn thuần là học cách hòa nhập với cộng đồng nhiều hơn Thì đấy là cái hành trình viết của mình Đi ra từ những cái điều như vậy thôi Nhưng mà dần dần thì sau này mình có dịp Lên đại học rồi ra trường đi làm Thì mình vẫn luôn luôn có một cái con đường Mà nó gắn liền với viết lách Từ việc viết báo, viết À, bài PR Cho đến viết content marketing Rồi sau này là những cái nội dung Mà mình đang cung cấp cho các bạn đây à, Viết kịch bản của podcast à, Ở những cái số đầu tiên của chậm chậm mà sống Thì mình luôn viết Rồi sau đấy là mình đọc lên để cho nó có cái sự nhuần nhuyễn Rồi là cho đến viết những cái nội dung Ở trên mạng xã hội, viết blog Và mình viết liên tục qua rất là nhiều năm tháng Thì à, Với một cái trải nghiệm viết Không quá dày đặc Nhưng cũng rất là phong phú của mình Mình đã khám phá được Cái quá trình viết trên khá khá nhiều Chiều kích khác nhau Và mình luôn luôn khuyến khích Rằng là ai mà viết được hàng ngày thì cứ viết đi Bởi vì ngoài cái chuyện là Thoát khỏi thế giới Giống như mình vừa nói Thì thật ra là có rất là nhiều cái lợi ích Mà bạn có thể muốn thử Và muốn trải nghiệm Cái lợi ích to Mà mình khám phá được từ thời đại học Đó là viết là cái cách để mà chúng ta khám phá và trải nghiệm thế giới để thỏa mãn trí tò mò và để đúc rút hiểu thêm về những cái hiện tượng của thế giới thực à, tức là sao ta à, thì tôi thời đại học thì mình đã thử nghiệm với việc viết báo này mình gửi bài cho các tạp chí từ những cái trang báo offline cho đến những trang online những cái trang về chuyên đề về lối sống vân vân rồi là bài PR Thì cho dù là viết về bất cứ một cái điều gì Thì mình nghĩ rằng khi mà mình viết Để cho một cái nhóm đối tượng độc giả khác mình đọc Thì mình sẽ cần phải quan sát cái cuộc sống một cách sâu sắc hơn Rồi là phải có những cái trải nghiệm thực thụ Quan sát không chỉ ở trên cái hiện tượng bề mặt Mà còn phải đặt câu hỏi ở những cái khía cạnh khác nhau Ví dụ nguồn gốc tại sao lại xảy ra cái hiện tượng đó chẳng hạn Cho nên chính do cái đề bài là mình phải viết về cái hiện tượng nào Thì mình sẽ cần phải có những cái đào sâu nghiên cứu hay là quan sát Hay là phỏng vấn hay là lắng nghe thêm về những cái hiện tượng đó Về những cái mô hình đó Mình lấy ví dụ nha Khi mà mình viết một cái chuyên đề về cà phê đi chẳng hạn Thì bên cạnh những cái trải nghiệm cá nhân mà mình đang có thì dĩ nhiên là mình phải tìm hiểu thêm về cái văn hóa thưởng thức cà phê Và thậm chí là mình phải đặt mình trong một cái vị thế của những người hoàn toàn khác mình Ví dụ mình là một đứa con gái là sinh viên nhưng bởi vì lúc đấy mình viết trong một cái tạp chí về lối sống của đàn ông đi chẳng hạn Buồn cười như thế thì mình sẽ phải đặt mình dưới cái góc độ là ô một người đàn ông thì họ uống cà phê thì như thế nào Họ có những cái câu chuyện gì Cái cách thưởng thức của họ khác Ra sao so với nữ giới So với sinh viên Và những không chỉ là đàn ông thông thường Mà đấy là một cái tạp chí Về cái sự thanh lịch Về những cái xu hướng sống Thanh tao cao cấp của đàn ông Thượng lưu Hay là muốn vương tới một thế giới thượng lưu Và tao nhã Thì lúc đấy thì mình sẽ Phải để tâm quan sát xem là đàn ông giới thượng lưu và biết cách thưởng thức thì họ sẽ coi cái ly cà phê của họ như thế nào và họ thưởng thức ra sao Đó, thì đấy là cái lý do mà mình hiểu biết rất nhiều điều về cà phê Không chỉ dưới cái góc độ là một đồ uống nạp cà phê in Mà nó còn là cái văn hóa, là những cái vấn đề tâm sinh lý, rồi là những cái vấn đề xã hội xung quanh cái ly cà phê đó rồi tiếp theo là khi mà mình bắt đầu viết bài cho những cái phức tạp hơn nữa Ví dụ như là mình từng viết bài PR cho một cái trường đại học là Minerva University Thì đây là một cái trường đại học nó đặc biệt ở chỗ rằng là nó không có campus Không có cái trường ở một chỗ cố định nào cả Mà là nó sẽ đưa học sinh đi trải nghiệm khắp nơi trên thế giới Và trải nghiệm ở cái sân trường của nó Nó nói rằng là cái sân trường của nó là Ở trong cái thế giới thực và làm dự án thực Hòa mình vào trong cái đời thực Và vì thế khi mà mình muốn Chỉ cho các bạn sinh viên Hay là bố mẹ Của những người mà có có thể có cái khả năng đi học cái trường này biết được cái cái sự cấp tiến của ngôi trường này thì dĩ nhiên là mình phải nghiên cứu về cái mô hình giáo dục mới này rồi là so sánh nó với mô hình giáo dục cũ, tại sao cái mô hình giáo dục cũ nó đã lạc hậu rồi và chúng ta nên tiến đến với một những cái mô hình giáo dục mới ra sao. Chính vì thế cho nên nó lại tạo tiền đề cho mình hiểu kỹ hơn về cái câu chuyện và giáo dục sau đó nó lại uh, trải ra cho mình rất là nhiều những cái khía cạnh phong phú của đời sống con người Về cái sự phát triển bản thân Và mình vẫn nhớ rất là rõ là trong một cái bài phỏng vấn Mà mình phỏng vấn một cô bạn, người Việt đã lọt được vào trường này À, tỷ lệ trọi của nó rất là cao Mình mình mới phỏng vấn là tại sao Bạn này bạn nhỏ, bạn nhỏ hơn mình rất là nhiều Nhưng mà bạn đã vượt qua được những cái kỳ thi cam go Để học cái ngôi trường này Thì bạn kể một cái câu chuyện thú vị mà Nó cũng liên quan đến sự sống và cái chết luôn Là đến bây giờ mình vẫn còn nhớ Là bạn mới nói rằng là Ngày xưa bạn cũng từng giống như là Bao học sinh sinh viên khác Là luôn uh, làm đúng theo những cái gì Mà thầy cô và cha mẹ bảo Nhưng mà rồi đến một ngày Khi mà được chẩn chị một căn bệnh nan y Bác sĩ nói rằng là Còn một năm nữa là tối đa để mà bạn sống Thì bạn mới quyết định rằng là Từ bây giờ mình sẽ Sống một cái cuộc sống mà theo ý của mình thôi Không có phải Làm cái này cái nọ Dựa trên cái ý muốn của người khác nữa Và dĩ nhiên là các bạn hình dung đấy Với một cái độ tuổi trẻ như vậy Và lại bị những cái chẩn trị như vậy Thì cũng không có ai ngăn cản bạn ấy Là được sống theo cái cách mà bạn ấy muốn và chính vì thế Bạn ấy đã trở về nghỉ học luôn Và không không làm bất cứ thứ gì Ngoài những cái điều mà bạn ấy thực sự rất là muốn làm Và bạn ấy nói với mình rằng là Bạn ấy luôn sống Trong một cái trạng thái rằng Mình có thể bất chết bất cứ lúc nào Cho nên chính điều đó khiến cho bạn Gạt bỏ ra được rất là nhiều thứ không có quan trọng Là nó phải theo lề thói xã hội Nó phải theo truyền thống Hay là theo những cái quy tắc chết tiệt nào đấy Mà người ta bảo là bạn phải tuân theo Và chính vì thế cho bạn sống rất là trọn vẹn Theo từng ngày từng ngày Và bạn không có nỗi sợ hãi gì nữa Bởi vì đứng trước cái chết thì có cái gì sợ hãi hơn nữa đâu Thì trong cái thời điểm Mà mình phỏng vấn bạn ấy Thì bạn ấy đã vượt qua được cái dấu mốc Một năm kia rồi và đang sống rất là trọn vẹn Thì đây là một cái câu chuyện Mà ngày đó Mình bắt gặp Và mình không quá để tâm nhiều đến nó Sau khi kết thúc cái bài phỏng vấn đó Nhưng cuối cùng thì cái tâm trí của mình Nó nó hay lắm Nó luôn kín đáo ghi nhận lại những cái điều mà Quan trọng Và nó cho mình một cái bài học nữa Để mà mình khắc ghi khi mà mình đi qua cuộc sống Và đối diện với mất mát Thì mình hay nhớ đến cái câu chuyện đó Quay trở về với cái việc viết Thì mình nghĩ rằng Một cái lợi ích quan trọng khác Của việc viết là chúng ta có thể viết Không phải cho ai khác mà đơn thuần chỉ để bộc lộ bản thân mình Và chia sẻ cái câu chuyện mà mình cần chia sẻ đối với thế giới Các bạn thấy đấy, khi mà mạng xã hội xuất hiện Thì sẽ có rất nhiều cái câu chuyện được chia sẻ Rất nhiều cái cách đơn giản để bộc lộ bản thân đúng không Từ post một cái bộ ảnh Làm một cái video cho đến những cái status ngắn gọn Và bắt đầu... Mình được chứng kiến là nó lẩu thập cẩm luôn Tức là trước đây những cái người viết là hầu hết là những người thực sự là có cái năng khiếu viết lách thì chẳng hạn Hoặc là có thiên hướng Nhưng mà bây giờ khi mà với sự xuất hiện của mạng xã hội thì ai cũng có thể viết Thì nó có cái hay và cái dở riêng cái cái hay á, thì mình muốn ghi nhận rằng là nó khởi đầu trong một cái thời kỳ gọi là thời thời đại báo chí công dân. Tức là trước đây á, báo chí và các kênh truyền thông truyền thống thì họ nắm quyền lực rất lớn trong việc đưa thông điệp gì ra thế giới, kể một cái câu chuyện nào. À, nhưng bây giờ khi mà ai cũng được, à, ai cũng có thể viết, ai cũng có thể phát sóng trực tiếp ngay lập tức, ai cũng có thể thu hút cái sự chú ý và có cái tiềm năng Được cả thế giới hướng về Miễn sao là có một cái tài khoản của mạng xã hội Thì lúc này thì Chúng ta được chứng kiến hàng loạt Những cái nội dung mà vô cùng phong phú Vô cùng dồi dào Và nó kể những câu chuyện khác nhau Từ vô số những cái mảnh ghép Của cuộc đời khác nhau Và những cái ý kiến Những cái quan điểm trái chiều Nó va đập vào nhau liên tục Và ít nhất thì nó cho chúng ta thấy Được cái thực tại của thế giới Nó Nó thật hơn so với cái việc là Trước đây cả một thế hệ chỉ được nghe Đúng một kênh, đúng một nhà đài Và cứ thế tin vào những cái câu chuyện Truyền thông đó, còn bây giờ thì chúng ta được Tiếp cận với đa chiều quan điểm hơn đúng không Tuy nhiên á, mình nghĩ rằng Cái việc mà mình bộc lộ bản thân Và chia sẻ câu chuyện của mình Nó không nên nằm Ở trong cái khía cạnh là để thu hút Cái sự chú ý của người khác thôi Cái đấy cũng được Nhưng mà nếu như là chúng ta chỉ Hướng vào cái mục đích đấy Thì sống muộn gì chúng ta cũng cảm thấy là hạnh phúc của mình nó quá mong manh (cười) Bởi vì là nếu như là người khác like, người khác đồng ý thì chúng ta vui Còn chẳng lẽ khi mà được ít like, ít sự ủng hộ và ghi nhận thì chúng ta lại không vui Như vậy lại mong manh quá đúng không Nhưng mà trước hết là khi mà chúng ta viết để mà bộc lộ bản thân Để chia sẻ cái câu chuyện của mình thì uh, chúng ta có quyền viết về những trải nghiệm rất là đời thường Nhưng nó cũng sẽ rất là ý nghĩa Tùy vào cái góc độ mà bạn trải nghiệm sâu sắc đến đâu Ví dụ cùng là thưởng thức một ly cà phê Cùng là ngắm một bông hoa thôi Nhưng mà cái sự chiêm nghiệm Cái sự sâu sắc của mỗi cá nhân Nó có cái mức độ khác nhau uh, Đôi khi là người ta thể hiện qua vần thơ Đôi khi là người ta Chỉ thể hiện ngắn gọn qua vài chữ thôi Hoặc là qua một cái bức ảnh tạo cái sự rung động rất là lớn Nhưng nó đều là những cái mảnh ghép của cái cuộc sống Và nó nói lên rất nhiều điều về cái con người đó Và nó sẽ dẫn đến cái chuyện là rất là nhiều người á Ban đầu chỉ là người bình thường thôi Nhưng mà bởi vì cái chiều kích mà họ có thể khai thác Thông qua cái trải nghiệm sống của họ nó quá độc đáo Cho nên là họ dần dần trở nên nổi tiếng Họ trở thành blogger, họ trở thành influencers hay đơn thuần là không nhất thiết phải là cái gì đấy, nó quá thu hút sự chú ý Nhưng người khác hiểu về bạn hơn, về cái cái cách mà bạn sống, cái cách mà bạn hiểu về cuộc sống và đón nhận cuộc sống như thế nào Đó, Thì nó cũng rất là thú vị à, Cái lý do thứ năm à, mà mình ghi nhận được là có thể viết để kiếm sống à, Viết để kiếm sống là sao? Hoặc là không nhất thiết phải là kiếm sống Mà là phục vụ cho mục đích sống Phục vụ cho cái cách mà chúng ta đang sống Cái nghề nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi chẳng hạn Bởi vì đây là một cái thời đại mà uh, Cho dù chúng ta đang làm ngành nghề gì Cung cấp dịch vụ và sản phẩm ra sao Thì sẽ có rất nhiều người Cần phải được chúng ta Tiếp cận và giáo dục nhận thức Hay là đơn thuần là giải thích Cho họ hiểu về chúng ta Thông qua mạng xã hội hay thông qua một cái kênh thông tin Truyền thông nào đó mà Cần phải được viết xuống uh, Video hay livestream thì thú vị đấy Và tăng engagement, tăng share, tăng like cao đấy Nhưng nếu như cái gì mà nó không được viết xuống á Thì thường là nó vẫn chưa được coi là chính thức đâu Cái gì nó cũng cần văn bản mà uhm, Cái gì mà nó tạo ra dưới dạng văn bản Thì nó sẽ có mang cái tính uh, chính thức nhiều hơn uhm, Một cái kênh mà mình muốn đề cập ở đây Lại là mạng xã hội mạng xã hội đã cho chúng ta rất là nhiều cái sự thất vọng hay là lên voi xuống chó hay là uh, thậm chí là bức xúc. Nhưng nó cũng là một cái cây miễn phí để mà gia tăng cái nhận thức của những người khác về cái điều mà chúng ta đang làm. Phương lấy ví dụ như khi mà bạn cung cấp một cái sản phẩm vô cùng mới uh, hay là một cái dịch vụ mà chưa có ai hiểu là nó là như thế nào thì dĩ nhiên là bạn sẽ cần phải viết xuống để mà giúp cho người ta hiểu về cái điều mà bạn đang làm chứ đúng không à, Dùng cái từ giáo dục nhận thức thì nghe cũng hơi ghê ghê Nó hơi formal quá Nhưng thực sự nó là như vậy đấy Rất nhiều người sẽ chưa có đủ cái nhận thức về cái điều mà mình đang làm Và nếu như là mình ảo tưởng rằng là a à, tôi giống như là thợ thủ công Tôi chỉ à, tôi chỉ tập trung vào cái quá trình sáng tạo nghệ thuật của tôi thôi à, Còn ai hiểu được gì thì hiểu Thì như vậy không đủ khiêm tốn Và cũng không phải là cái cách khôn ngoan Để mà có thể tồn tại với cái nghề của mình Mình phải có cái sự giải thích Phải có những cái khâu truyền thông nhất định Thì giống như Phương Thì khi mà Phương làm nghề health coach Thì chưa có ai hiểu cái nghề đấy Là như thế nào cả Thì Phương phải giải thích Cái nghề đấy là như thế nào Và phải cung cấp những cái kiến thức về sức khỏe Rất nhiều những cái nội dung miễn phí Và cả những cái câu chuyện về bản thân Để mọi người hiểu được rằng là Cái nhân sinh quan của mình Cái giá trị của mình và cái cách Làm của mình nó là như thế nào thì uh, ngay cả như năm ngoái thôi thì Phương mới học lại các cái cách viết, uh, nội dung quảng bá và truyền thông. Chứ còn trước đấy thì mình làm mọi thứ nó hữu cơ và nó theo cái hướng uh, bản năng là nhiều hơn. Nhưng khi mà mình cảm thấy là mình cởi mở đủ á, để mà học lại cái cách bán hàng thông qua những cái trang viết của mình thì mình thấy rằng là wow, thực sự là cũng có rất là nhiều. Điều mới mẻ để được mở ra Và kết hợp với những cái mục đích tốt đẹp á, Thì cái việc mà viết nội dung bán hàng Viết nội dung quảng bá Nó hoàn toàn rất là hữu ích và nên làm Lý do tiếp theo Mà mình nghĩ rằng là viết Có thể giúp đỡ rất là nhiều cho chúng ta Trong cuộc sống à, Là viết để chữa lành Và tháo gỡ những cái khúc mắc nội tâm Để trị liệu Nếu như à, bạn có thể nói rằng là Tôi cũng không cần Viết để kiếm sống, tôi có cái nhóm ngành của tôi, tôi được trả lương đầy đủ mà không cần phải xuất hiện ở đâu hết, không cần phải giải thích cái gì hết Thì cũng sẽ có những cái lúc mà bạn thấy rằng là mình đang đối diện với tổn thương Bạn đang đi qua những cái khó khăn trục trặc ở trong cuộc sống Và bạn sẽ có những cái nhu cầu được chia sẻ hay được sắp xếp lại những cái ngỗ ngang ở bên trong lòng mình Thì viết là một trong những cái cách hữu hiệu Mà theo rất là nhiều cái cuộc nghiên cứu đã chỉ ra Tác dụng của viết nó có thể trị liệu tâm lý cho con người ta rất là nhiều Cái cách đơn giản nhất là bạn viết nhật ký Bạn viết lại những cái trải nghiệm của mình Trải lòng ra trong trang giấy Thay vì chỉ giữ ở bên trong Và bị ngập chìm ở trong những cái quẩn quanh và tiêu cực Thì đấy là cái cách đơn giản nhất Cách thứ hai là mình có thể sử dụng một số cái công cụ để khơi dậy những cái cảm xúc nó tích cực hơn. Ví dụ như viết nhật ký biết ơn, mỗi ngày viết ra một vài điều mà bạn cảm thấy biết ơn về cuộc sống. Hay là viết nhật ký trân quý, trân quý ở đây có thể là về cuộc sống hoặc về chính bản thân mình. Hôm nay mình đã làm được điều gì hay mình đã được hưởng thụ cái điều gì mà mình cảm thấy rất là trân quý, mình muốn nhớ về cái cuộc sống này. À, đôi khi nó chỉ là những cái điều nhỏ Không thể nhỏ hơn được nữa Ví dụ như là sáng nay mình thức dậy Và tay mình chạm vào chiếc chăn Rất là ấm Mà hôm qua đã có ai đắp cho mình Hay mình được nghe tiếng chim kêu Hay hôm nay mình có một ly nước mát Và mình uống Và mình cảm thấy rất là dịu nhẹ Trong cuộc họng chẳng hạn Nó là bất cứ một cái khoảnh khắc nào Trong cuộc sống mà mình có thể ghi nhận à, Một số bạn Thì sẽ dùng đến uh, Trang giấy buổi sáng, morning page Như một cái công cụ để mà Khơi dậy lại cái Sự tin tưởng về chính Cái khả năng sáng tạo của bản thân mình Tức là nhiều người bị writer block Cái sự bế tắc của người viết Hay là sự bế tắc trong sáng tạo nghệ thuật Thì việc uh, Mỗi sáng thức dậy Viết 3 trang giấy bất kỳ về bất cứ cái điều gì Mà mình nghĩ sau đấy Có thể xế nó, đốt nó Hoặc đơn thuần là xếp vào đó Không cho ai đọc cả Mà mình chỉ viết Viết để giải tỏa ra thôi Thì đây là một cái cách đơn giản Và nó cũng hiệu quả cho rất là nhiều người Bạn thân Phương Trong cái quá trình chữa lành của mình Cũng đã từng sử dụng cái công cụ này Và dần dần thì khi mà nó Khơi thông được những cái bế tắc ban đầu Mình sẽ sẵn sàng mở rộng được cái không gian dung chứa Ở bên trong để đón nhận những cái nguồn năng lượng sáng tạo mới. Các bạn có thể thử xem. Thì cái đây là một cái công cụ được đề cập đến trong cái cuốn sách là 12 tuần khơi dậy năng lượng sáng tạo của cô Julia Cameron à, đã được xuất bản ở Việt Nam ha. Còn cái tựa đề gốc là The Artist's Way. À, một cái cách khác và phương nghĩ rằng là nó nó cũng cực kỳ cực kỳ đơn giản nữa là viết theo kiểu sổ não (brain dumps) tức là ngay cả khi ở trong ngày Không nhất thiết phải là sáng sớm Như là trên giấy buổi sáng à, Thì mỗi khi mà mình cảm thấy nó bí bức quá à, Mình có rất là nhiều thứ ở bên trong Nó dày vò mình Hay là nó gây rối trí cho mình Thì mình đơn thuần mình cũng có thể viết xuống Bất cứ một cái điều gì mà mình đang nghĩ trong đầu Và không cần phải chỉnh sửa Không cần phải edit à, Đơn thuần là để sổ nó ra thôi Thì đó gọi là sổ não đó Thì Thi thoảng Phương cũng dùng cái cách này Nhưng mà cho dù là chúng ta chọn như thế nào Viết bằng những cái công cụ hay viết blog mà không có ai xem cả Thì miễn sao là chúng ta có thể cho phép mình kể ra Viết ra những cái gì đang có trong mình Những cái gì mà mình đang cảm thấy là rất cần được đưa ra, được khai thông Thì viết là một cái quá trình để mà mình tái sắp xếp mọi thứ Mình chữa lành tổn thương và... Đâu đó dần dần thì những cái nút thắt Ở bên trong nội tâm của mình Nó sẽ được tháo gỡ rất là nhiều Và chỉ có ai viết đủ nhiều Thì mới thấu hiểu được cái quá trình này à, Một cái lý do cuối cùng Mà dạo gần đây mình đang dần dần khám phá Đó là viết có thể là một cái cách Để mà chúng ta mang lại Điều gì đó ý nghĩa cho thế giới Ngày xưa Thì mình cái độ tuổi còn trẻ hơn Khoảng đầu những năm 20 Thì mình hay có những cái nỗ lực Ngược dòng Còn bây giờ thì mình có nỗ lực xuôi dòng Ngược dòng là sao? Ngược dòng là uh, mình luôn cố gắng để mà thi một cái cuộc thi Mình phải ứng tuyển học bổng Mình phải tham gia một cái gì đó mà có tỷ lệ trọi rất là cao Để mà mình có những cái chiến thắng, những cái thành tựu uh, Và thường là nó sẽ rất là khó khăn vất vả nên Nó nó cũng rất là hay Ở trong độ, độ tuổi trẻ thì chúng ta sẽ có đủ cái năng lượng như vậy để mà làm cái điều, để mà đấu tranh, để mà giành lấy những cái điều mà mình thực sự khao khát và mình muốn có được à, Tuy nhiên là khi mà tiến dần đến những năm 30, <cười> những năm ở độ tuổi 30 à, Không không còn trễ nhưng cũng chưa già Thì mình thấy rằng là một cách tự nhiên mình học được cái cách là thuận dòng nhiều hơn Mình trôi theo cái dòng chảy tự nhiên của những cái gì mà cuộc sống đưa đến và Mình thôi kháng cự đối với những cái điều mà mình không thích Thì những cái nội dung trong những cái năm gần đây cũng vậy Thì mình sẽ làm một cách rất là xuôi dòng Tức là mình không cố gắng quá nhiều vào việc là phải viết về những cái đề tài mà mình thực sự chẳng biết gì cả Mà mình lại viết về những cái đề tài mà à mình đang trải qua trong cuộc sống Nó xoay quanh trong chính những cái điều mà mình đã biết và đã chiêm nghiệm trong những thời gian vừa qua Rồi là ngay cả cái nhân duyên Để bắt đầu một cái dạng thức nào đó Thì cũng là xuôi dòng theo cái hướng Rằng là mọi người gợi ý cho mình Và nói rằng là mình có thể làm Ví dụ như khi mà mình làm podcast Là bởi vì sau một thời gian mà Nhiều người khen cái giọng của mình Họ nói họ tận hưởng cái giọng của mình Thì mình biết được rằng À hóa ra mình cũng có cái chất giọng Mà mọi người muốn nghe Hay là khi mà trong năm tới Thì mình cũng nhận được Những cái lời đề nghị để mà Phát hành sách Uh, và mình nghe những cái lời đề nghị Và gợi ý này không chỉ từ Những cái công ty phát hành Mà còn từ khách hàng, từ học viên Và từ chính cả gia đình mình nữa Cho nên là mình thấy rằng ô, oh, vậy là cái chuyện ra sách Nó là một cái gì đó Nó được trông đợi, nó là tự nhiên Và trong mình có đủ những cái chất liệu Và những cái chất liệu đấy Chẳng qua là nó đang cần được sắp xếp lại Theo một cái trật tự nhất định nào đó thôi Và khi mà sắp xếp xong rồi Thì nó sẽ là một cái món quà Mà mình mang tặng đến cho thế giới này Nó có ý nghĩa nào đó Nó có cái sự tổng hợp hữu ích nào đó Nó có cái sự chia sẻ Mà chỉ từ Những cái tổ hợp biến số Của con người mình thì mình mới đưa ra được Chứ không phải là từ ai khác Nghe tự tin đúng không (cười) Nhưng mà mình biết rằng là không nhất thiết Nó phải là tạo tác động lớn lao Trên bình diện xã hội Nhưng mình vẫn muốn chạm đến những cái trái tim của một số độc giả, một số thính giả mà đã tin tưởng Chọn nghe, chọn xem, chọn ủng hộ mình trong suốt cái thời gian vừa qua Trong suốt 2 năm vừa qua khi mình làm podcast Hay 4-5 năm vừa qua khi mà mình làm những cái kênh nội dung của riêng mình Của Trầm chậm, chậm Mà Sống thì Và mình tin rằng đây cũng là một cái sự trao đi Như... Chị Hạ Chi đã viết rất là hay Ở trong cái chương sách về về Việc ra sách á, của cuốn Người viết kiếm sống thì chị Hạ Chi có ví von Rằng là viết sách là cái sự trao đi Tình yêu mà không có mong đợi Đáp trả gì cả à, Chỉ cần cái người mà mình trao tình yêu đó Họ được hạnh phúc thôi thì Bản thân mình, mình cũng cảm thấy như vậy đó Nếu mà mong muốn làm giàu à, từ sách Thì rất là khó Hoặc là có những cái tham vọng những cái dự án lớn lao nào đó mà sách là một cái công cụ hay phương tiện để đưa đến cái đích đó thì hiện tại mình không có và nếu có thì mình ngờ rằng nó cũng không có đủ động lực mạnh mẽ để mà mình dành rất là nhiều thời gian, 100 giờ, 200 giờ, 300 giờ chỉ để viết ra một cái cuốn sách đầu tay đâu. Mình không có nhiều động lực như vậy. Bây giờ mình đang xuôi dòng mà. Nhưng khi mà mình nghĩ về những cái lợi ích Mà nó được tự thúc đẩy từ sâu xa bên trong bản thân mình Thì mình mình thấy rằng Mình muốn đóng góp một cái điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống của người khác Và cái thứ hai nữa là Thông qua cái quá trình mà Đóng góp đó Thì mình có thể tái khám phá chính mình Tái khám phá ra những cái gì Sâu, thật là sâu Ở bên trong chính mình từ cái trải nghiệm viết Ôi Trời hơi nói đến việc viết mà thấy mình nói dài dòng ghê (cười) Hy vọng là các bạn cũng đã có một chút cảm hứng để bắt đầu từ những cái chia sẻ của mình Cho dù là cần một chỗ nào đó để các bạn chút hết nỗi lòng Để xoa dịu những cái tổn thương Hay để chia sẻ ý tưởng, quan điểm Hay thể hiện sự sáng tạo Hay kiếm sống, xây dựng nhân hiệu, thương hiệu đi chăng nữa Thì mình tin rằng bạn có thể đánh thức người viết bên trong chính bạn Bắt đầu từ ngày hôm nay thông qua sự cái cái sự thực hành điều đặn. À, rồi bạn cũng sẽ à, đi chậm chậm theo cái tốc độ của bạn mà bạn cảm thấy sẵn sàng. Có thể ban đầu là bạn viết chỉ để cho mình, sau đó bạn chia sẻ với một hai người bạn thân với gia đình. Rồi khi mà bạn sẵn sàng hơn à, thì bạn có đủ tự tin hơn thì bạn sẽ chia sẻ lớn hơn đến cho trên mạng xã hội đến cho thế giới. Và bạn có thể sẽ bất ngờ với những gì mà cái người viết ở bên trong bạn có thể mang lại cho bạn. Hay chính là những cái bất ngờ với những cái điều trong sâu thật sâu ở bên trong bạn đó mà nếu không trải qua cái quá trình viết, không trải nó ra trang giấy và nhìn thẳng vào nó thì bạn sẽ không thực sự hiểu hết. Cái kinh nghiệm sống của bạn, môi trường của bạn Câu chuyện của bạn với rất là nhiều Những cái biến số rất riêng Sẽ tạo ra những cái câu chuyện vừa độc đáo Đủ để chia sẻ với người khác Nhưng cũng vừa có cái tính phổ quát Cái tính chung đối với cộng đồng Để mà Bởi vì cảm xúc mà đã là con người Thì con người chúng ta ai cũng trải qua Những cái buồn vui, sợ hãi, lo lắng Khá là giống nhau Cho nên là khi mà bạn viết ra Những cái câu chuyện cá nhân Thì Đừng có sợ rằng nó cá nhân quá Mà đôi khi cái tính cá nhân đó Nó lại cho người ta cảm giác thú vị Bởi vì là được Được đọc một cái câu chuyện mà người ta chưa từng trải qua Nhưng đồng thời người ta cũng thấy đồng cảm Bởi vì ẩn dưới Những cái chi tiết riêng đó Thì luôn có những cái chung và người ta biết rằng là người ta không có một mình bạn cũng đã mắc những cái lỗi lầm như vậy bạn cũng đã cho mình được quyền đứng lên được uh, được cho mình thêm thời gian rộng rãi với chính mình yêu thương chính mình như thế nào đó cái người đọc họ có thể được truyền cảm hứng rất là lớn các bạn ạ và nếu như các bạn cũng đang ấp ủ trở thành một cái người viết chuyên nghiệp một người viết kiếm sống từ cái ngòi bút của mình thì mình xin phép được nắm tay bạn uh, chúc cho bạn Thật sự là có can đảm đi trên cái hành trình này Biết cách gạt nỗi nỗi sợ của mình sang một bên Gạt bớt cái sự cầu toàn, cái cố gắng phải biên tập Cho nó thành một cái thứ gì đó hoàn hảo sang một bên Để mà đơn thuần là luyện tập thôi Đơn thuần là viết vì niềm vui thôi Rồi chính trong cái niềm vui thuần túy của việc viết cho chính mình Viết để luyện tập đó Thì các bạn sẽ dần dần nhận được cái sự tự tin đủ lớn Để mà đi trên cái hành trình dài phía trước và à, đôi khi sẽ có những cái thông điệp Những cái câu chuyện mà bạn cảm thấy nó ngốc ngách Nó vụn vặt, nó tầm thường, nó quá riêng tư Nhưng ai mà biết được Người khác đọc, người ta có thể nhận được một cái món quà quý giá Đó là cái món quà thông điệp rằng là Người đó không có một mình Người đó cũng có thể sửa chữa lại những cái sai lầm Như cái cách mà bạn sửa chữa sai lầm của bạn Người đó cũng có thể đứng dậy từ sau vấp ngã, cũng có thể vươn lên từ những điều, những cái hoàn cảnh rất là khiêm tốn và nhỏ nhòi. Và tất cả chúng ta đều xứng đáng với một hạnh phúc mà trái tim mình thực sự khao khát. Tất cả chúng ta đều có quyền hướng tới và vươn đến một cái cuộc sống trọn vẹn với từng giây phút mà không đợi cho đến lúc chúng ta phải đạt đến một cái đích nào đó, không đợi đến lúc mà mọi thứ trở nên hoàn hảo. Chúng ta là con người và chúng ta chia sẻ rất nhiều những cái điểm chung Và bây giờ thì chính thức kết thúc podcast của ngày hôm nay Phương hy vọng rằng là với cái những cái chia sẻ nó có rất là nhiều cái màu sắc ngẫu hứng của Phương Thì bạn nhận được cái điều mà bạn cần nhận trong ngày hôm nay Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích thực sự cho bạn hay cho ai đó Thì đừng quên chia sẻ podcast này đến cho người cần, đến cho những cái hội nhóm, những cái networks mà bạn cảm thấy rằng mọi người cũng sẽ nhận được cái giá trị từ podcast này Phương rất là cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe mình dài dòng, mình kể chuyện ngẫu hế hứng trong ngày hôm nay Thì đây sẽ là một podcast mà đánh dấu sự trở lại của Phương trong năm này, với tư cách của một người viết Một người tạo nội dung Một người tạo giá trị Và đang khao khát Đóng góp một cái điều gì đó Ý nghĩa cho thế giới này <cười> Xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn Chúc cho ngày thật vui Và đêm thật yên